0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回からは新シリーズです。今回のテーマは、ざっくり、ロシアシーということで、ここ数年世界を探わせているロシアについて取り上げていきたいと思います。ちなみに今回のシリーズもチャンネルメンバーのアンケート投票結果で決めさせていただきました。ロシアといえばその面積の広さですよね。世界史の中心であるユーラシア大陸のど真ん中に堂々と位置しているってこともあって、ユーラシア各国の地政学的にも非常に重要な役割を持つ国家です。でもその歴史はというと、ロシアっていうのは非常に特殊というか、あまり他に例を見ないような変遷があって、非常に弱々しくて、モンゴルによる支配世界を受け入れていた時期があったり、他の西洋国家と同じように絶対王政を敷いたり、帝国主義を展開したりする時期があったり、革命を起こして社会主義国家として突然国家の生態が大きく変わってみたり、そんでもってレッドチームの名手としてアメリカと競合する世界の一大勢力となったり、とりあえず何かと世界を騒がせる国家です。今回からはそんなロシア史について、ざっくりと何回かにわたって説明をしていくことになりますが、今回もぜひ最後までお付き合いください。ということで、ざっくりロシア史第1回早速始めましょう。えー、いきなり歴史を始める前に、まずはロシアっていう国の地理的な話から始めたいと思いますが、今のロシアの国土全体のやや西寄りには、ウラル山脈っていうものが国土の南北を走っています。このウラル山脈はアジアとヨーロッパの境界みたいなもんで、ロシア史の多くはこのウラル山脈よりも西側の世界で起こることになりますね。そんで西側の南端はどこかっていうと、これは高サス山脈が境界となっています。今でいうジョージアとアゼルバイジャンがその高滑雪山脈の向こう。にいる国ですね、ちなみにコーカサスというと四大人種の一つコーカソイドの名前の由来となっている場所です全然ロシアと関係ないんですが詳しく知りたい方は人種について解説した過去の動画をご覧くださいで次は川ですけどこのウラル山脈より西側の場所でいうと大きな川が3つありますそれはボルガ川ドン川、そしてドニエプル川です。ボルド川はカスピ海につながっていて、ドン川とドニエプル川は黒海につながってるんですけど、特にドニエプル川は中世の時代にビザンステ国方面との交易でよく使われることになりますね。ロシアってやっぱ国土が広すぎるんで、こういう大河を使った交易が利用されがちなわけですけど、なんでそういう大きな川に沿ったところに大きな都市が作られるようになるわけですよ。ちなみにウクライナの首都のキエフは、このドニエプル川沿いに作られた都市ですね。ただ、そんな大きな都市ができるのは9世紀以降なんで、西欧に比べると歴史はそこまで古くないんですが、それまではこういうエリアにスラブ人って呼ばれる民族が特にまとまることもなくバラバラと住んでたんですよ。その存在が知られるようになったのは紀元前1世紀頃かららしいです。ただ、スラブ人だけがこの辺に住んでいたわけではなくて、当時は東から騎馬遊牧民がやってきたり、あとは4世紀のゲルマン人の大移動に関連する形で居住地がまたバラバラと変わったり、それでスラブ人は大きく西スラブ人、東スラブ人、西スラブ人、南スラブ人の系統に分かれることになります西スラブ人は今のポーランド人やチェコ人南スラブ人はセルビア人やクロアチア人そでで東スラブ人人に当てはまるのがロシア人ですね。ちなみにウクライナ人も東スラブ人ただスラブ人が東西南に分かれてなんとなく民族として自立意識が出てきたのはいいんですけど東スラブ一体をまとめる君主みたいな人はまだ登場しておらずいくつもの部族に分かれて土地争いとかをしていて社会が不安定な状態にあったんですねそうこうしているうちに東スラブの人たちにとって衝撃的な出来事が起こることになりますそれが第二次民族大移動と呼ばれるバルト海方面に住んでいたノルマン人の大移動9世紀頃ろから始まるやつですね。ノルマン人ってバルト海近辺に住んでるだけあって造船技術が優れていてその優れた船に乗ってヨーロッパの川を渡りまくってさまざまな都市と公益活動をしていたんですけどそれがある時から凶暴化してさまざまな都市を略奪するようになっていったんですね。いわゆるバイキングと呼ばれてヨーロッパ中に襲いられたのがこのノルマン人たちなわけですよ。でこののノルマン人の一派にルーシと呼ばれる民族がいたんですけどそのリーダーのリューリクっていう人物に率いられてこのルーシが今のロシア方面に進出してきたんですねそんでスラブ人たちが住んでいたノブゴロドっていう町を占領してそしてスラブを支配する国家を建設しますこれがノブゴロド国です862年のことですねこのノブゴロド国の成立をもって一般的にロシアの歴史が始まったとされます何を隠そうロシアっていうのは、ロシアにやってきたノルマン人の一派、ルーシからその名前が来てるわけなんですね。ちなみにこの流陸の血統を持つ人物が、ノブゴロドだけでなく、その後のロシアの中心国家の統治者となり続けたんで、この王朝のことを流陸朝と言います。その流陸朝が育えるのは1598年なんで、実に700年近くも継続したわけですよ。これは立派な記録ですよね。そその後のロシアはロマノフ朝なんで、ロシアの歴史では王朝は2つしかないんですね。フランスとかイギリスとかと違ってシンプルで分かりやすくていいですね。まあその流陸町の滅亡の話はまだまだ後なんで、ま,あ、また流陸町成立時の話に戻りますが、流陸っていうのはほとんど伝説的な人物であんまりちゃんとした情報が残ってないんですけど、12世紀頭に編纂されたこの時代のルーシの歴史をまとめた原初年代記っていう本によると、どうも流陸はスラブ人によって当事者として迎え入れられたなんて話があって、スラブ人たちは身内の争いに疲れ果ててしまってそれを治める立派なリーダーを求めていたそうそれこそノルマン人のリ陸であったリ陸万歳我々スラブ人の土地だったけどノブゴ五ドをあげちゃいますみたいなねそしてその日からロシアの歴史が始まったのであるデデドンみたいなね本当かって感じで、ね<笑><笑>いいですねあの。建国伝説あるあるの怪しさ満点話ね。である意味、竜陸以上に、後のロシアの歴史に大きな影響を与えた人物がいて、まあ、あんまり夢ではないんですけど、それがオレグっていう人物です。ロシアの歴史っていうか、言ってしまえば今のロシア・ウクライナ問題にめちゃくちゃダイレクトに絡むことをしてますね。この人はどういう人かというと、細かくはよくわかんないんですが、竜力の親戚みたいで、竜力が死ぬ間際に自分の息子とノブゴロドをオレグに託したみたいなんですね。竜力の息子はイーゴリっていうんですけど、おそらく多分小さくて、摂政として彼を支えろと言ったのか、もしくは本当に後継者任命したのかよくわかりませんが、このオレグっていう人物、こんなノブゴロドなんて偏僻なところじゃダメだって言ってドニエプル川沿いに南下をしていってビザンスとかとの攻撃の利便性を求めてキエフの町を襲ったんですねそしてキエフを占領してここを新たな我々ルーシーの拠点とするって言ってキエフルーシーと呼ばれる国を作ることになりますキエフ公国とも言いますねちなみにキエフっていうのはもともとは5世紀とか6世紀とかそこら辺から集落として発展したらしくて伝説では東スラブ人の3兄弟キーイ、シチェク、ホリフとその妹のリービジによって創建されたと言われています。その長男のキーイからキエフ、ウクライナ語でキーウっていう名前が付けられたみたいですね、まあ。この辺の話も先ほど出てきた原初年代記がソースみたいです。で、オレグがキエフを襲った時っていうのは、どういう人たちがそこにいたのかっていうと、なんとリューリックの部下なんて話があります。まあ、どこら辺まで本当かわからないですけどね。リューリックがノブゴルドに拠点を置いた時に、アスコールドとオスコールドっていう、もうとてもややこしい名前の二人の部下に、南の方に様子を見させてたみたいで、そんでこの二人がキエフを発見して、この場所を治めていたらしいんですよ。でも、リューリクの親戚のオレグがやってきて、この二人のことを殺して、そしてオレグは、ルーシーの首都みたいなのをノブコルドからキエフに移したと。で、オレグはそのキエフルーシーにおいて30年近く当事者として君臨したんですけど、その死に際して、なんとすんなりリューリクの息子のイーゴリにそのくらいを譲ったわけなんですよ。オレグには息子はいなかったんですかねリ陸の息子にわざわざ暗い譲るなんてね、まあ、相当信頼関係があったのか、もしくは、イーゴリがリ陸の息子ではないなんていう説もあるらしくて、まあ、とりあえずこの辺の話は不明なことが多いと。それがロシアの創世記なんですね。えー、そんで話は飛びますがここで成立したキエフ公国は13世紀にモンゴルに滅亡させられてしまうんですけどロシア史っていうのはそれまでキエフを中心に発展することになるわけなんですねまた細かい話は今後の動画で説明していきますけどこのオレグが行ったキエフっていう土地をルーシの中心拠点としたっていうのが今のロシア・ウクライナ問題にバリバリ直結してしまってるわけですよ、まあ、想像通りノブゴロドから始まったロシアの歴史が一旦キエフに中心地が移るとキエフ公国がモンゴルによって滅亡させられた後、ルーシは様々な地方政権に分かれたんですけど、その後に有力になった存在がモスクワにいた勢力だったんですね。これがモスクワ公国として発展していって、そしてやがてロマノフ朝ロシア帝国へと続いていくことになるんですよ。モスクワ公国の君主たちも流陸の血統を継ぐ人物だったんで、キエフ公国とロシアの歴史は繋がってるとも言えるわけですよね。これは物事をややこしくさせますよね。ロシアの名前の由来となった人たちが、ノブゴロド、キエフ、そしてモスクワとその勢力値を変えていくと。だからこそ、今のロシアのプーさんは、キエフをロシアにとってとても大切な都市と考えていて、でもウクライナからしたら、ロシアっていう国はどう見てもモスクワ公国が拡大して成立した国だろうと。キエフ公国っていうもとは東欧に君臨した巨大国家の一地方政権が勝手に独立して発展した国がロシアだろうと。だからこそ、キエフルーシっていうのは、ウクライナの栄光の歴史である。その名前を勝手にお前らが盗むんじゃないなんてね、もうそういうことを言うわけなんですよね。まあ、これらへんの歴史の取り扱いは非常にセンシティブになるわけなんで、まあ、別にあの、ざっくりロシア史で、ね、キエフルーシを取り扱うのは私がそういう歴史観を持ってるわけではなくて、現行の世界史の教科書とかね、そういうものの内容に準拠してるだけなんで、あしからずということで、えー、今回はちょっと内容がだいぶフライングした感もありますが、まあ、一旦キエフルーシが成立したよっていうところで、今回はここまでとして、そのキエフルーシの話はまた次回、お楽しみに